0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é um novo episódio do podcast Que Desenrola o Rio pra você. O VLT está completando cinco anos, gente. Chegou para os Jogos Olímpicos de 2016, era o resgate do bondinho, mas cheio de modernidade, né? Agora se encontra numa encruzilhada. Poucos passageiros e muitas dívidas.
1: Sejam muito bem-vindos ao VLT Carioca.
0: Para desenrolar o assunto, meu convidado é o Márcio Ranas, presidente do consórcio do VLT, a quem eu já agradeço pela participação. Obrigado, Márcio. Nós vamos chegar aí numa data importante, cinco anos, mas há incerteza neste momento? Como é que o VLT chega aos cinco anos de idade?
1: Edmilson, obrigado pelo convite. A gente chega nos cinco anos tendo transportado mais de 73 milhões de passageiros. Os nossos trens circularam mais de 4 milhões de quilômetros. Fizemos em torno de 760 mil viagens nesse período e certamente deixamos de, permitimos né, que se evitasse a emissão de muitas toneladas de gases do efeito estufa. Inclusive em 2019, né, o último ano antes da pandemia, foi evitada a emissão de 8,3 toneladas de gases de efeito estufa com o VLT no centro. E é claro que a gente chega nesse momento né, do, dos cinco anos também com uma pendência com a Prefeitura e com quem a gente vem discutindo discutindo agora com a nova gestão como seguir com o contrato do VLT.
0: Hoje, qual o tamanho da dívida e o que, que se conversa daqui para frente?
1: A dívida hoje da prefeitura com o VLT está na casa de 300 milhões de reais, é, a discussão daqui para frente, além da dívida em si, que é claro, é importante, mas também é importante que a gente resolva todas as outras questões do contrato que ainda não foram cumpridas. Né?
0: Vamos explicar como é que era, que, para que todo mundo entenda, como é que
1: era a remuneração, para que a gente avance daqui para frente? Então, o contrato ele previa uma contraprestação fixa mensal, na casa de 9 milhões de reais por mês. Então, todo mês, a prefeitura tinha que aportar 9 milhões ali. Perfeito. E essa contraprestação ela era em função de que boa parte do investimento para a construção do VLT foi feita pelo parceiro privado, e esse pagamento é uma forma, é como se a prefeitura estivesse comprando de forma financiada o VLT, porque ao final da concessão, todos os ativos do VLT, né, os trens, os prédios, sistemas, os trilhos, quer dizer, tudo passa a ser da prefeitura. Isso depois de 25 anos? Isso depois de 25 anos de, de concessão. Então isso é a contraprestação fixa mensal. Além disso tem uma uma outra contraprestação que é importante que nesse contrato tinha uma série de compromissos da prefeitura que fariam com que a demanda do sistema chegasse numa demanda prevista no edital de licitação e por conta de ter então uma pendência é, e um compromisso da prefeitura em implementar essas ações faria com que a demanda chegasse na demanda prevista no contrato que ações são essas por exemplo né? tinha uma, uma ação que era a reorganização das de ônibus no centro do Rio, que até agora não foi feita. Então tinha que levar passageiro para o VLT, mais ou menos isso, né, para que deixasse o VLT com integração. Exato. Né? Quer dizer, a gente, hoje, né, a gente tem um, um transporte público não poluente, por exemplo, no centro e temos uma série de, de outros veículos poluentes concorrendo com o VLT no centro e, e no contrato previa-se que por onde passaria o VLT não teria essa concorrência dos ônibus, por exemplo mas também... É, tinha, tinha a inclusão do VLT no bilhete único estadual. Isso foi feito, a inclusão foi feita, mas o bilhete único estadual sofreu uma série de mudanças, de critérios depois da, da implantação do VLT. Isso, claro, não tem responsabilidade da Prefeitura sobre o bilhete único estadual, mas era uma das premissas, por exemplo, que estavam no contrato para que se chegasse na demanda prevista. Então eu dei só dois exemplos né, de situações que, que dependiam da Prefeitura para, para concretizar e, e, e acontecer uma demanda que estava prevista no contrato e se essa demanda não fosse atingida no, nos primeiros 10 anos de contrato, teria uma compensação e na verdade essa é uma cláusula de mitigação de risco de demanda, o que significa que se a demanda ficasse abaixo do previsto, a prefeitura teria que pagar uma parte dessa diferença, e se a demanda ficasse acima do previsto, a concessionária teria que devolver uma parte também dessa diferença. Qual era essa demanda na época? A demanda estava prevista em torno de 250 mil passageiros por dia útil, mas tinham bandas de, de tolerância. Então, se ficasse mais ou menos 10% de variação dos 250 mil passageiros, não teria compensação para nenhum dos dois lados. Nós nunca chegamos nem perto disso, né? A Prefeitura sempre teve que aportar dinheiro, né? Exato. E, e em função do que eu comentei no início, né? De que as ações também que deveriam ter sido tomadas para que essa demanda acontecesse, não, não aconteceram até hoje. Então, a gente vinha com uma demanda antes da pandemia na casa de 110 mil passageiros por dia útil. Tivemos picos de 120 mil, mas a média estava né, em 110 mil. E a gente tinha uma estimativa de que se as ações tivessem sido tomadas, a gente chegaria perto desse número, na casa de 200, 210 mil passageiros por dia útil.
0: Bom, com a chegada da pandemia, a situação ficou mais grave ainda, né? O centro da cidade se esvaziou e hoje a gente teve uma grande queda, né? Qual é a realidade hoje?
1: É, nós tivemos uma redução significativa, como todos os transportes públicos aqui no, no Rio de Janeiro. A queda, ela fica na casa de 50%, 60%, mais ou menos, da demanda pré-pandemia. isso muito em linha também com os outros modais né aqui do centro. O VLT, como ele é um modal integrador, a gente depende, obviamente, da alimentação dos outros modais aqui no centro, então da supervia, do metrô e dos próprios ônibus. Então a gente acaba sofrendo, né, com a mesma com a mesma queda de demanda que eles também também experimentaram.
0: O que é que se discute hoje? O que é que se planeja para o futuro do VLT? Então depois dos cinco anos agora, qual é a saída do VLT?
1: A solução que a gente vem discutindo com a prefeitura, até já foi anunciada pelo prefeito é de fazer a integração do VLT com o BRT Transbrasil na região da rodoviária. A obra do BRT Transbrasil está contratada até a rodoviária e fazer essa integração com o VLT é a solução mais eficiente para a prefeitura, porque levar o BRT até o centro da cidade ainda teria um investimento muito alto a ser feito. Então, como já existe o VLT implantado e fazendo uma integração ali na, na região da rodoviária, permite aos passageiros chegarem nos seus destinos no centro da cidade, essa seria a melhor solução para a cidade, a melhor solução de mobilidade.
0: E tem que fazer obra ainda, não? Tem que fazer obra do VLT para ter essa integração?
1: Existe uma discussão é, de uma possível extensão do VLT até o, o terreno do gasômetro, que também foi comentado pelo prefeito. Mas isso ainda está em discussão. Né? A questão é é que a integração ali da, do, do, do BRT Transbrasil com o VLT na região da rodoviária já é muito perto, as duas estações já são muito perto. Né? Então, está é, se buscando é qual é a melhor forma de fazer essa integração agora.
0: As outras medidas também estão nessa discussão, enfim, fazer a integração, tirar os ônibus lá do centro da cidade para acabar com essa concorrência, isso tudo
1: está na discussão? Isso tudo está na discussão, né? existe a intenção né, da nova gestão de cumprir o contrato, né, de garantir que as premissas que estavam é, estipuladas ali no edital de fato aconteçam, né? então isso tudo faz parte dessa, dessa conversa que, tem, que a gente tem tido com a nova gestão. Uhum.
0: Bom, se a gente olhar para o passado, né, pelo contrato que estava lá, agora tem essa dívida de 300 milhões ainda, tudo isso precisa ser repactuado, a gente vai ter que ter um novo contrato, enfim, porque nada foi cumprido, Eu lembro muito bem que é, na gestão anterior é, não se pagava, né, os débitos, como é que vai ficar isso? A
1: ideia é fazer um reequilíbrio do contrato, Edmilson, não, não acredito que precise de um novo contrato. O contrato anterior já previa as bases né, para essas discussões é, e é o que a gente está fazendo agora com, com a nova gestão. Claro que é um processo que não é rápido, não é simples, né, ele precisa ser feito com muito critério, mas a gente acredita que, que vamos conseguir fechar essa, essa discussão com a prefeitura, do lado da concessionária tem toda a boa vontade da gente é, chegar num acordo também que seja bom para, para a Prefeitura, porque a gente sabe que existem vários outros desafios né, é, para a prefeitura nesse momento, principalmente as discussões aí de saúde né, com, com a pandemia.
0: Agora, mexeria na tarifa ou não? Enfim, essa é uma discussão também, já que o número de passageiros caiu tanto, é, ficaria
1: tudo, a, acompanharia a tarifa do município? Essa é uma boa pergunta, Edmilson, porque a, a tarifa do VLT ela nunca foi reajustada desde o início da concessão. Né? Então, ela hoje já está muito defasada do que era a proposta inicial da tarifa do VLT. Então, existe sim uma conversa com a prefeitura que está avaliando essa questão né, da, da tarifa, porque isso ajuda a reequilibrar também o contrato. Então, esse é um dos pontos né, que estão em, em discussão e que a prefeitura está avaliando.
0: Olhando para o VLT, para os próximos anos, como é que o senhor enxerga
1: isso? Olha, eu acho que o, o VLT, até puxando aí a história dos cinco anos, né, é, mudou a cara do centro do Rio. E o futuro do centro do Rio vai passar por, um, por uma reutilização dos imóveis, enfim, do território do centro. É, já tem muita conversa e muita discussão no sentido de trazer moradias para o centro do Rio e, na minha visão, o VLT vai contribuir muito com essa reorganização do centro, né? porque ter um transporte público de qualidade, na porta de casa né, e na porta dos, dos indifícios comerciais, é um atrativo muito grande para a região. É, então, eu, eu acredito que o VLT vai ser fundamental nessa, né, nessa revitalização do centro do Rio. E eu não tenho dúvida que a região, sendo mais ocupada principalmente com residências, vai trazer um maior uso para o sistema né, e, e um uso mais prolongado, né, que vai ser além dos limites do horário comercial. Então, eu acredito que o VLT ele é um indutor de desenvolvimento da região e vai ser fundamental para essa revitalização do centro da cidade.
0: Márcio Ranas, presidente do consórcio do VLT,
1: muito obrigado pelas explicações aqui. Edmilson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo e com os cariocas. Muito obrigado. Este podcast
0: foi editado e finalizado por Lucas von Sihousen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo!